0: שלום לכם, אפשר לחשוב, אני חיים נבון והיום אני מארח, אמנם במדיום הדיגיטלי הזה, את עידן ארץ. עידן הוא כלכלן, הוא פעיל מאוד ברשתות החברתיות, משום מה תחת המותג עידן דה ארץ, חפשו אותו תחת הכותרת הזאת, הוא חוקר בפורום קהלת, ולאחרונה אפילו אה, מתחכך בפוליטיקה ויועץ כלכלי למפלגת תקווה חדשה. שלום, עידן. שלום,
1: שלום. איזה
0: כיף, כיף להתארח כאן בפורום הדיגיטלי הזה. אה, טוב, אני שמח מאוד. המניע העיקרי שלי לתפיסה של שוק חופשי, הוא העובדה הפשוטה שזה עובד. כלומר, שוק חופשי יותר יעיל מאשר שליטה ריכוזית. יש... רגע, יותר רגעי, אגב, לצורכים מעניין אותי לשמוע. זה אומר שכשהסירו את מסך הברזל, אז ראית שרחוב שחצי אחד שלו היה בגרמניה המערבית פורח ומשגשג, והרחוב שהחצי השני שלו בגרמניה המזרחית היה חורבה. כלומר, כל מקום שבו מנסים שליטה ריכוזית, זה, זה מביא אותנו ל... למצבים תחתכת וענייה. ופשוט אני אומר זה יותר יעיל, תשמע אנשים אומרים שצריך שליטה ריכוזית למשל בחקלאות הישראלית כי זה מבטיח אותנו מפני מחסור במזון. עכשיו אנחנו עברנו השנה משבר קשה בתקופת הקורונה והיה רק שני סוגי מזון שהיו חסרים, ביצים וחמאה. ואלה שני סוגי המזון שנמצאים תחת שליטה ריכוזית של מועצת החלב ומועצת הלול. כלומר, שליטה ריכוזית לא מגינה עלינו ממחסור במזון, אלא גורמת מחסור במזון. אז זה, זה המניע העיקרי. התערבות כלכלית של הממשלה היא לא רק לא יעילה, היא גם לא לגיטימית. כאילו מבחינתך חופש הפרט, חירות הפרט, הוא ערך עילאי גם בלי קשר לתוצרים הכלכליים שלו. <אז> אני צודק?
1: אז אני אסביר את זה בצורה יותר מדויקת. אכן, אחד הערכים החשובים שמובילים אותי, כן, ומנחים את התפיסה שלי זה ערך החרוט, כן? אני חושב שלכל אדם יש זכות קודם כל על הגוף שלו, כתוצאה מזה על העבודה שלו, ואני חושב שבעצם אלימות ותוקפנות ממשלתית הן בעייתיות מאוד ברמה המוסרית וצריך להתנגד אליהן. עכשיו, אני כמובן מסכים איתך שיש עוד ערכים בעולם. כן? למשל, אתה, אתה נתת ערך מצוין שזה שגשוג אנושי, כן? במובן ההומניסטי. אז אתה בעצם, אתה בעצם אומר, הנה תראו, השליטה הריכוזית וההתערבות הממשלתית היא לא עובדת, ובעצם הערך שהיא פוגעת בו זה הערך של שגשוג האנושי. אז מבחינתי, ובעצם אני עוד לא מצאתי איזושהי פעולה ממשלתית ופעולה אלימה או פעולה א שכל כך תועיל בערך האחר של השגשוג האנושי, שהצגת אותו פה מצוין, כדי שיהיה שווה את הדריסה של החירות. אתה מבין? <ש>
0: <ש> אני ודאי מבין. כלומר, אתה אומר, באופן עקרוני-תיאורטי, אתה מסכים שיכולים להיות ערכים אחרים שיגברו על החירות האנושית ויצדיקו התערבות? עד עכשיו לא מצא את הערך כזה. אני
1: לא רואה אותם במציאות בפועל. זאת אומרת, אני מסתכלת על כל נושא, ובכל נושא אני רואה שה... איך זה נקרא? שהשיטה הליברלית היא לא רק מוסרית יותר, היא גם עובדת יותר. ויש לדעתי גם סיבה שהיא עובדת יותר. והסיבה היא שבעצם... וזה בעצם עניין של אינפורמציה. זאת אומרת האינפורמציה בכלכלה היא מבוזרת באופן טבעי, כן? זאת אומרת ההעדפות של כל אחד מאיתנו, כן? ההעדפות האלה שבעצם זה הדבר שאני רוצה להגן עליו, זה דבר שהוא קיים קודם כל בראש שלנו, כן? ולכן בעצם אי אפשר לרכז באופן אפקטיבי את כל הידע הזה ואת כל המידע הזה כדי שנדרש כדי לשלוט בכלכלה למקום אחד. ולכן בעצם הגישה שאני מציע היא שבעצם אנשים וקבוצות של אנשים וכן הלאה בעצם ינהלו אחד עם השני אינטראקציות וולנטריות, שמה היופי באינטראקציות וולנטריות? שבעצם כל עוד שני הצדדים, שני הצדדים אכן מסכימים אליהם אז זה אומר שהמצב של שני הצדדים משתפר לעומת זאת, כשהממשלה פועלת ועושה איזה, שלא יודע, מיזם, שליטה ריכוזית, משהו כזה, אז אין לה באמת את כל הידע הנדרש על כל, על כל ההשפעות וכל הצדדים המעורבים בעניין. אבל
0: אתה, מה שאתה אומר הוא טיעון קלאסי של האסכולה האוסטרית בכלכלה, של מי זה סמי שטייק, שבעצם אמרו שמקובל להסביר את השוק החופשי ברמת המוטיבציה. ששוק <חופש> חופשי מעודד אנשים לעבוד קשה כדי ליהנות מפעי עמלם. אבל אז, אסור אז לשכוח אז... את בעיית האינפורמציה. היינו, mm -hmm. שבשוק ריכוזי מתוכנן, אף אחד לא יודע באמת מה נחוץ בכל פינה, אף אחד לא יכול לחזות את כל תוצאות הלוואי. כשארצות הברית בתחילת המאה העשרים החליטה שהמענה למשבר הנפט הוא לייצר אה, דלק מאיתנול, מטירס, היא סבסדה את גידול התירס בארה״ב, התוצאה שאף אחד לא חזה הייתה רעב באפריקה. <אף> למה? כי במקום לגדל חיטה ולמכור אותה לאפריקה, עקרו את החיטה, זרעו במקום התירס לאיתנול, האלכוהול הזה ששימש כדלק יקר מאוד, ולא חסך לא לסביבה ולא במחיר, ובאפריקה אנשים היו רעבים. מה שאומר תן לשוק. אבל... אגב,
1: אגב, ועד היום בארה״ב, אז, אז יש סוכר תירס בבערך הכל.
0: כי, כי מישהו מסבסד אותו באופן אה, לא, אבל לא כל שאלה ניתנת לרדוקציה לשאלה כלכלית של אינפורמציה, וזה גם כלכלנים מובהקים אומרים, כלומר אתה לוקח תיאום שהוא נכון מאוד בתחום הכלכלי, מצומצם אבל אפילו, אתה יודע מה, אפילו בתחום הכלכלי הזה, עוד לפני שנתרחב לתחומים כמו מדיניות הגנה וביטחון, אפילו בתחום הכלכלי אנחנו מכירים את בעיית הטרמפיסט והמוצר הציבורי. כלומר, אינטראקציות חופשיות בין אנשים עובדות, כשכל אחד נותן דין וחשבון על הנזק והתועלת שהוא גורם. אבל אם, אם יש לנו מפעל מזהם שמייצר זיהום אוויר בהיקף גדול, או שופך את השפכים המזיקים שלו לנהר, Uh, במקרה כזה, גם כלכלנים שהם חסידים מובהקים של שוק חופשי, uh, אומרים, הממשלה צריכה להתערב. כלומר, הנה לנו טובין חברתיים מובהקים שהממשלה צריכה לאכוף אותם בכוח. אתה לא חושב ככה?
1: אז ככה, אז, אז, אז בוא, בוא רגע נבחין פה בין כמה דברים. קודם כל, אם יש פה איזשהו, אני אתייחס רגע לשאלה של השפעות חיצוניות. קודם כל, מנגנון המחירים והשוק החופשי מאוד מאוד טוב ב... ב, ב איך זה נקרא. ובעצם לקחת את, את הרבה מאוד מה מההשפעות ובעצם לתרגם אותם לתוך, למונחי המחירים, שבעצם שליטה ממשלתית מאוד מאוד לא טובה בהם, ולכן כמו שהראית קודם, דוגמת התירס והחיטה, אז נוצרים בעצם אה, אה, מחסורים בלתי צפויים וכן הלאה. אבל בכל זאת יש מקרים שבהם מנגנון המחירים לא מסוגל לעשות את זה, ולמשל, כמו בדוגמת הזיהום, אז יש כאן פגיעה למשל בקניין או בסביבה של מישהו אחר. ואז במקרה כזה, אז באמת יש, אז באמת יש הצדקה לצורך העניין לשימוש באלימות, כן? כי בעצם האלימות כאן היא כבר לא תוקפנות, כן, אגרשן, אלא היא בעצם סוג של הגנה עצמית. זאת אומרת, אם למשל אני, לא יודע, מעבד את השדה ומישהו שופך לי שמזהמים לי את השדה, אז הוא פגע בי. ואז לצורך העניין יש מערכת, מערכת משפט שבעיניי לפחות יכולה להתקיים אפילו בחברה חסרת מדינה אבל זה כבר באמת חזון למועד אבל בואו נדבר על המובן הממשלתי מה שהממשלה, ואז בעצם אנחנו מגיעים להבדל בין ממשלה אידיאלית לממשלה סבירה בעצם מה הבעיה, אתה אומר, ובצדק, חשוב להבחין בין שוק חופשי אידיאלי, שזה נגיד מה שציירתי לפני רגע, לבין שוק חופשי סביר, שהוא מלא בקשלים ובבעיות ובהשפעות חיצוניות וכן הלאה. אבל אני אומר, רגע, 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 הפתרון שנותנים לבעיה הזאת, שזו התערבות ממשלתית, היא המון פעמים מדמיינים אותה בתור התערבות ממשלתית אידיאלית, של בעצם ממשלה שמורכבת ממלאכים שיודעים הכל, והם טובים, חשוב להזכיר, אז כן, הם, הם יודעים הכל, הם, הם כל יכולים והם טובים, והשלושה תנאים האלה הם מוכרים לי ממקום אחר, כמובן מהגדרות נפוצות לאלוהות, וכמובן מכיוון שהממשלה אינה אלוהים, אלא היא מורכבת מבני אדם בשר ודם אז בעצם בהתאם הפעולות, הפעולות התוקפניות האלימות שמבצע, שמבצעים, אפילו אם זו במסגרת הליברלית ביותר של נגיד הגנה על זכויות קניין של, של מישהו אחר, הן מטבען יכולות ליפול להמון המון כשלים, המון המון אינטרסים, המון המון שחיתויות, המון לא, המון... לא, אז, ש... אז
0: מה המסקנה שלך, שלא אגב, צריך לאכוף זה... זיהום אוויר או, או הזרמת שפכים?
1: אז אני בעצם אומר שהשיטה הנפוצה של הממשלה לעשות דברים כאלה, למשל, איך זה נקרא, למשל לקבוע כל מיני תקני זיהום וכן הלאה, היא הרבה יותר בעייתית מאשר למשל שיטה שמבוססת על, על משפט צדק, על בעצם איזושהי אפשרות של, של אנשים לתבוע אנשים אחרים על נזק ישיר שנעשה להם, וכמובן האפשרות של לצורך העניין חברות ביטוח לבטח מפעלים כאלה בצורה כזאת שבעצם הם רוצים להימנע מתביעות כאלה, ועל ידי כך אז בעצם נוצר, נוצר מצב של רגולציה פרטית, של בעצם רגולציה שנובעת מהשטח ולא בעצם מטכנון ריכוזי. זאת אומרת, בעוד שאני מכיר בכך שלפעמים נגיד אלימות, בוא נקרא לה מלמעלה, כן? היא יכולה להיות מוצדקת, הרי הדרך שבה היא נעשית והדרכים הנפוצות לפתור את הבעיות האלה, הן או המון פעמים לא כל כך עוזרות, או במקרים נפוצים יותר, עושות יותר נזק מתועלת, ואני יכול כבר עכשיו לתת שני דוגמאות. אני
0: יכול להסכים איתך ברמה הטקטית, למשל כשמדברים על מכירה של מכסות פחמן, במקום לאכול, אבל... זה דוגמא קלסטית. כן, זה באמת יעיל, אבל ברמה העקרונית, אתה גם נאלץ להסכים, כשכן מדברים כאן על התערבות ממשלתית נחוצה ולו ככוח אכיפה של בתי משפט, כלומר <אד> ההצהרה הראשונית שלך שלא מצאת מקום שבו הפגיעה בחירות מביאה יותר תועלת מנזק היא ודאי קביעה מוגזמת, ודאי צריך מישהו שיאכוף את הפסיקות של בתי משפט. ואני אוסיף עוד שאלה, בוא נעזוב את המקרים האלה שכל הכלכלנים
1: אז יהיה אפשר לקיים גם מצב כזה, כן, כולל בעצם בתי המשפט ויכולת האכיפה וכן הלאה, גם במצב שהוא חסר מדינה, ובעצם אה, פירוק אה, המונופול על האלימות הלגיטימית. אבל, אבל תמשיך.
0: כן, אני חושב שהחזון האמרכיסטי הזה הוא חסר תוחלת, רחוק מהקיום האנושי שאנחנו מכירים, אבל... לאט לאט. שאל, שאל. אני אשאל עוד דבר. למשל, אם בן אדם רוצה ללכת עירום ברחוב, האם mm. המדינה צריכה להסתור את זה?
1: אז ככה, אז זה דוגמה קלאסית של בעיית המרחב הציבורי. בעצם אנחנו, אנחנו בעצם הלאמנו. חלק, חלקים עצומים מהמרחב שנמצא כאילו מסביבנו, בעצם אמרנו כל הדבר הזה הוא רשות הכלל, ומה זה רשות הכלל? זה רשות הכלל של כלל, של כלל מדינת ישראל, כן? לא, לא כלל העיר, לא כלל העולם, אלא ספציפית של, של המדינה שנוסדה על העם היהודי וכן הלאה. אני אומר, אני, וזה מצב שהוא מאוד מאוד בעייתי, למה? בגלל שאנשים, אפילו בתוך הדבר הזה שנקרא מדינת ישראל, אנשים מאוד מאוד שונים אחד מהשני. כן? יש אנשים שלמשל אה, 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 מתאים להם סגנון חיים אחד, ואנשים אחרים שמתאים להם סגנון חיים אחר. אז אני למשל אומר שיש מקומות שבהם, ה, שבהם לגיטימי שהמרחב, בואו בוא, בוא נקרא לזה המרחב המקומי, אה, כן יהיה לגיטימי להסתובב בו עירום ברחוב, למשל במידברד, כן עכשיו אין בגלל, אה, בגלל הקורונה וכן הלאה, אבל פסטיבלי מוזיקה והיפים ושער ואהבה חופשית וכל הכיף הזה. אז אנשים אכן מסתובבים ערומים ברחוב, וזה, וזה נהדר וזה מקובל חברתית. לעומת לא זאת, אם נגיד אני יושב בלמשל אה, אה, יישוב דתי, כן? אז, אז לא רק שלא יהיה מקובל אה, 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 להסתובב ערום ברחוב, גם לא יהיה מקובל למשל לנסוע בשבת, כן? וזה, וזה לצורך העניין יהיה, יהיה ברמה דומה של, אתה יודע, דברים שלא עושים אצלנו. ואז מה שאני בעצם אומר, זה שאנחנו צריכים... טוב, יישוב
0: קהילתי זה דוגמה קלה מבחינתך, <תאז> זה מקום קטן, אינטימי, קהילתי, mm -hmm. בטח תקווה. ניקח mm -hmm. עיר, אתה יודע, לא תל אביב, לא ירושלים.
1: אז אני בעצם חושב שצריך לבזר את זה לרמה הנמוכה ביותר האפשרית. זאת אומרת, זאת אומרת שנגיד מישהו גר בעיר, ואגב, יש, יש משמעויות נרחבות לגור בעיר, כן? למשל אני חושב שכל העניין של, איך זה נקרא, של אה, צביון המרחב הציבורי ברמה הדתית, כן, אם, אם ניקח דוגמה קצת פחות קיצונית מאשר, אה, מאשר להסתובב אירומים ברחוב, אז אני חושב שלמשל אה, אה, במקום שהוא עיר גדולה ובאופן טבעי <coughs> יש בו הרבה מאוד אנשים מהרבה מאוד זוגים, אז אני אומר, אנחנו צריכים לקחת את, את המכנה המשותף הנמוך, כן, שמשותף ללא יודע, 99% מהאנשים ואח ורק אותו לאכוף. ואם למשל אפשר, נגיד, להפריד בין שכונות, כן? בשכונה אחת תהיה צביון מסוים, בשכונה אחרת תהיה צביון אחר, מבחינתי זה עוד יותר טוב. כי בעצם... טוב, לא, אבל זה, מביא... זה
0: מחשבה שאני מזדהה איתה ברמה מסוימת. Mm -hmm. אולי אני לא אדרוש 99% ואני אסתפק ב-87%. אבל מה שאני לא מבין זה שאיך אתה מיישב את זה עם הנחות המוצא שלך. אה, כאילו, אם הנחת המוצא, אסביר את שאלתי, אם הנחת המוצא שלך היא שאסור להתערב בבחירות של אדם אחר, אלה אם כן הן פוגעות בך במישרין, מה הצדקה של ה-87% או ה-99%? אין שום הבדל עקרוני, לכפות על האחוז האחד. כלומר, לי זה מסתדר כי החשיבה, אסביר למה, רגע, אסבירי. החשיבה שלי היא קהילתית. אני חושב שבני אדם הם לא אטומים בודדים שצפים בחלל. <חשיבה> החשיבה הליברטריאנית האינדיבידואליסטית הקיצונית לא מייצגת מה שאנחנו. אנחנו לא אינדיבידואלים מנותקים. אנחנו נמצאים במסגרות של אינטראקציה. היחידה הבסיסית שלנו היא משפחה וקהילה. קודם כל משפחה, לא, לא היחיד. ולכן זה לגיטימי ואפילו הכרחי שקהילה ומשפחה קובעות לעצמן צביון והיחיד משלם על זה מחיר של חירות אבל אם הערך הפוליטי הדומיננטי כמעט היחיד הוא חירות הפרט שאסור לפגוע בו בחירותו בשום, בשום אופן כל עוד הוא לא פוגע באחרים אז איך מותר לכפות את הנורמות של תשעים על האחוז היחיד כמו שנוהגים בכל מקום בעולם
1: אז אני אסביר. אז בעצם קודם כל לגבי עניין האטומיזציה, אני חושב שזה בעצם מיסקונספציה נפוצה לגבי ליברליזם והפילוסופיה הליברלית. בעצם הטענה היא שליברליים חושבים ש שכל אדם הוא, 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 הוא עולם משלם ונפרד זמנותק בפני עצמו, ובעצם אין משמעות לא לאינטראקציות בין אנשים ולמבנים שהם יוצרים. אני אומר בדיוק להפך, הדבר היחיד שליברליזם מתעסק בו זה היחסים בין בני אדם. ליברליזם לא מתעסק בכלל ביחסים בין אדם לבין עצמו. הליברליזם זו אידיאולוגיה לדעתי היחידה שלא אומרת לבן אדם איך לחיות את חייו האינדיבידואליים. זאת אומרת, הליברליזם מתעסק אך ורק בקשרים החברתיים שאנחנו באופן יוצרים. באופן
0: נגטיבי.
1: ובעצם אומר, בעצם מחלק אותם לסוגים שונים של קשרים. יש קשרים שהם וולנטריים, הם מרצון, ויש קשרים שהם אלימים. שהם בעצם קשרים שהם כופייניים. למשל, נגיד, אם הממשלה מחליטה שמותר לייצר ביצים וחלב רק בשיטה של תכנון ריכוזי, אז בעצם אכן נוצרים קשרים חברתיים, אבל לא קשרים של אלימות. כן, או למשל, אם כנופיית פרוטקשן... בואו לא, בוא לא ניקח מדינה, כן? אם כנופיית פרוטקשן מגיעה לעיר ואומרת שעכשיו כל חנות צריכה לשלם לי ככה וככה כסף כל חודש, אחרת נשרוף לכם את הבית, אז בעצם אכן נוצרים קשרים חברתיים, כן? וקשרים, וקשרים של תלות, אבל אלה קשרים אלימים. בעצם מה שהליברליזם אומר, זה שהחברה, כן? זה שהאיגוד החברתי הזה, שהוא מאוד מאוד חשוב, אני חי בזה מאה אחוז, הוא צריך להישען על קשרים וולנטריים. אז בוא רגע נג... נלך לפתח תקווה, כן? שנזכרנו קודם, ואנשים שולחים ערומים ברחוב בפתח תקווה, שזה מסתבר הנושא של השיחה שלנו היום. ובעצם העניין הוא, אוקיי, אז, אז בוא רגע, בו רגע ניקח את זה לכמה רמות. בוא למשל נתחיל מעיר אחרת בשם רחובות. רחובות אה, התחילה בתור, אגב, אה, בתור חברה פרטית, ידעת את זה? אה, המדינה בעצם הלאימה אותה והכריחה אותה להפוך, ל, אה, להפוך לרשות מקומית רק אחרי כל המדינה, ובעצם זה נוצר בתור איזה מין איגוד כזה של בעלי דירות שבעצם רוצים, רוצים להתאגד באופן וולונטרי ביחד כדי לספק אחד לשני שירותים עירוניים וכמובן לאכוף איזה שהן נורמות בסיסיות שכולם מסכימים עליהן באופן וולונטרי כדי לגור במקום הזה וכאן מגיע 99% וכן הלאה עכשיו כמובן שבישראל הרשויות המקומיות הן קונספטים שהממשלה בראה אותם או הכריחה אנשים להתאגד במסגרתן, כן, מה שאנחנו בעצם צריכים לעשות זה להתקרב ככל הניתן לאידיאל שאני מציב בפניי של בעצם התאגדויות וולונטריות פרטיות. אז נגיד, למשל, כל עוד לבן אדם יש לו את האפשרות, למשל, לא לגור בפתח תקווה או ברחובות, אלא לעבור לאיזשהו מקום אחר שבו הוא כן, לא יודע, יכול ללכת ערום ברחוב, כן, אם זו הזכות שחשובה לו והיא תהרג ובל תעבור מבחינתו, אז הוא בעצם אומר, אה, אה, אני מסכים ל... לא, אה, אה, לבעצם לנורמות שלה, של נגיד הבסיסיות של האנשים סביבי, כי נגיד אני רוצה לקנות דירה במקום הזה, כן? וזה מתחבר למשל לצורך העניין, נגיד תחשוב על ועדות קבלה, כן? של יישובים קטנים, שזו דוגמה כאילו מאוד מאוד קיצונית, אבל של אותו עיקרון, של בעצם מה הם אומרים? יש לנו איזשהו אופי של המקום שאנחנו רוצים לשמר, ובעצם על ידי כניסה של אדם חדש למקום, הוא נאלץ להסכים לרשימה של א', ב', ג', ד'. אז עכשיו בעיר גדולה, אני אומר הרשימה הזאת, היא צריכה להיות מאוד מינימלית, כן? היא צריכה להיות בעצם של, של ערכים שהם אה, אה, נורא, נורא 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 בסיסיים, והכלל וה, אה, הוא בעצם צריך להיזהר מאוד אה, אה, ככל שהכלל גדול יותר, כך הוא צריך להיזהר יותר מלכפות על עצמו את הפרט. ככל שהכלל קטן יותר. כן, אבל יותר. זה כבר
0: לא, על ידי ההמשגה הזאת, <אח> אתה בעצם, לשמחתי, <אח> ויתרת על המוחלטות של עיקרון הנזק, של ג'ון סטיוארט מיל, שעיקרון הנזק אומר, אסור איתך. לכפות, אני לא אסביר רגע, אסור לכפות על בן אדם שום דבר. מלבד למנוע נזק מאחרים, כי אתה אומר בעצם, mm. ביחידה, לא יחידה אינטימית, יחידה כמו עיר, עיר גדולה עם מאות אלפי תושבים, אנשים יכולים להגיד, מבחינתי יש צביון מסוים לרחוב, יש לי ציפיות מסוימות גם מהתנהגות של אנשים שלא פוגעים בי באופן ישיר, כי אני רוצה לכונן פה קהילה עם נורמות מסוימות, מותר לי לכפות עליך את הנורמות האלה, ואם אתה לא רוצה, לך לעיר אחרת. ואם אין אף עיר שהיא לרוחך, בעיה שלך. אם אומרים את הרעיון הזה, אם אומרים את הרעיון הזה ואת התפיסה הזאת, שאני מסכים להם גבול מסוים, כלומר, אני חושב שזה נכון, אני רק חושב שזה לא ליברטריאני טהור ומזוקק. לשמחתי אפשר להפעיל את אותו עיקרון גם על מדינה יש הרבה מדינות בעולם במדינה שלנו נוהגים כך, כי יש לנו ציפיות מסוימות מהמרחב הציבורי שלנו, לא, נישואין יהיו אצלנו דווקא כאלה, וגירושין דווקא כאלה, וכן הלאה, זה מה שאנחנו רוצים, לא מוצא חן כן, בעיניך, העולם פתוח, לך לצפון קוריאה, לך לברבדוס, לך לכל מדינה אז, אחרת אז שאתה רוצה.
1: אז אני אסביר את ההבדל, ויש הבדל מהותי וחשוב, בין נקרא לזה שוק המגורים, כן, למה, למה שנקרא לו שוק המדינות. אז אני בעצם טוען שבעוד שוק המגורים, גם זה לא, לא לגמרי נכון, אבל לפחות באידיאל, הוא שוק יחסית חופשי ופתוח. זאת אומרת, אם נגיד אף עיר לא מקבלת אותי, אז אני תמיד יכול ללכת להקים לעצמי רשות הרבים האישית שלי, בלא יודע, חוות בודדים בנגב, כן? או בישוב... איזה, איזה
0: חוות בודדים בנגב? אתה חושב שאתה יכול להקים חוות בודדים בנגב? אתה זה צודק, זה בעייתי ל... מאוד.
1: אתה צודק. Petit, אין מספיק
0: מקום. יצרת לעצמך מוצא מלאכותי, אין מספיק מקום שכל אחד יקים חוות בודדים.
1: באמת, הלוואי שנהיה כל כך הרבה אנשים, שזה יהיה נכון, אבל זה כל כך כל כך רחוק מהמציאות. לא רק זה, היום יש כל כך כל כך הרבה שטחים, גם בגליל, גם בנגב, שממש, שממש, שהם בלתי מיושבים. בדואים היום מנצלים את המרחבים המטורפים האלה למגינת רוחה של המדינה.
0: זה שטחי אש, אתה לא יכול באמת... באמת להקים שם, שם חוות בודד.
1: שהם מלאמים בצורה רחבה הרבה יותר מדי, והמדינה רוצה, המדינה רוצה שאנשים ישבו יותר בנגב, המדינה רוצה להרחיב יישובים, המדינה רוצה להקים... זה להכיר... לא
0: נכון, זה לא נכון שכל מי ש... כל המאות אלפים הפוטנציאליים, שהם טיפוסים קצת אקצנטריים, קצת חריגים, כל אחד ממאי יכול... את מודדים בנגב, זה פשוט לא... השטחים האלה שטחי אש.
1: או בתוך יישובים קטנים, אני, אני, אני מצטער, אני לא מסכים איתך פה על ה, לא על הערכים, אלא, אלא על המציאות, כן? אני חושב שבהחלט יש, יש מקום לא רק יש מקום להרבה יותר בעצם אה, יישובים... אני שהם... חושב
0: שיצרת המשגה מלאכותית כדי לא להודות שאינך כה רדיקלי כפי שאתה מציג את עצמך. אז,
1: אז זה לא נכון, אבל להגיד... אני אסביר גם למה. כי... במקום
0: להגיד, כי אני אגיד למה אני חושב כך. נו. במקום להגיד, אני מודה שבני אדם אינם כפופים רק לבחירתם הפרטית, אלא בהיותם חלק ממרקם, הם צריכים לקבל עליהם נורמות מסוימות של החברה שלהם, אתה אומר, לא, 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 הכל עניין של התאגדויות וולונטריות, כן. יש שוק מגורים, ומי שלא מוצא חן בעיניו ילך להקים לו חוות בודדים. אופציה שהיא אזוטרית ולא ריאלית, היא דחת... ברור שלא ריאלית כבר
1: רוב האנשים, אבל, אבל, היופי הוא, אבל היופי הוא שבחברה שבה יש את הגדולות וולונטריות, אתה לא תצטרך להקים חברת בודדים, כי בוא, למרות שאמרתי שבני אדם הם שונים אחד מהשני, בני אדם הם לא עד כדי כך ייחודיים. זאת אומרת, לכל, לכל בן אדם יכול למצוא לעצמו קבוצה שהיא דומה לו, והיא בעצם אה, אה, מספיק קרובה אליו במאפיינים שלה, כדי שבעצם יהיה אפשר להקים ולהתאגד בצורה וולונטרית, בצורה שבעצם לא, 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 לא תצריך את הפתרון המסכים איתך, שמתאים רק למעטי מעטים של נגיד חברת בודדים. אבל רגע, שנגיד חברת בודדים, אבל רגע בוא ניגע בנקודה היותר מרכזית שלך, שזה בעצם מה שקראת לו שוק המדינות, שאני קראתי לו שוק המדינות. של אם לא טוב לך בישראל, מי לא יודע, מזה שיש, ואתה יודע, אפשר לקחת את זה עוד יותר קיצוני, אפשר להגיד, אם לא טוב לך, תכנון ריכוזי בחקלאות בישראל, לך לאירופה שבה ביטלו את הדבר הזה ב-2015. ואני אומר שבעצם שוק המדינות הוא לא שוק חופשי, הוא שוק מקורטל. בעצם, והוא שוק מקורטל באלימות. למש... ומה, מה, מה, ומה בעצם, איך זה מתבטא בפועל? קודם כל, אתה יודע, זה כזה, יש רוב מדינות, הן לא, לא ניתנות להגירה באופן חופשי, אבל יותר חמור מזה, נגיד שאני יושב כאן בביתי, כן? ואני וואלק לא מרוצה מהשירותים שמדינת ישראל נותנת לי. אז נגיד, סתם, אני לא מרוצה מהתיכון הריכוזי בחלב ובביצים. אני לא יכול לעשות, אני מכריז בזאת על הקמת מדינת הבית שלי, היא מדינת הבית שלי. מכיוון שבעצם מדינת ישראל תאכוף באלימות את, את, את אי-הכרזת העצמאות הזאת, ואתה יודע, ספציפית כאן בישראל יש, דוגמה, יש דוגמאות ספציפיות לדבר הזה שמדינות אינן מעוניינות בעצם בהקמה של מדינות אחרות קטנות יותר שמתאימות יותר לתושבים שלהם. ועזוב מדינת ישראל, שבה, אתה יודע, אפשר לדבר על נושאי ביטחון וכן הלאה, וזה נורא נורא חשוב. בואו ניקח דוגמה פשוטה יותר. בואו נלך לקטלוניה, כן? הקטלונים רצו להכריז עצמאות מהספרדים, הקטלונים לא ירו טילים על אף אחד, הם לא התפוצצו באף אוטובוסים, ועדיין ממשלת ספרד לא מוכנה אה, אה, שהם יקימו מדינה במחוז האוטונומי של עצמם. ובעצם מה המשמעות של זה? האמירה של אם לא טוב לך לך למדינה אחרת היא אמירה ריקה כי השוק של המדינות בניגוד למשל לשוק דיור שהוא לפחות, אתה יודע, באידיאל הוא יותר חופשי, אז בעצם השוק הזה הוא כל כך מקורטל, שאני בעצם נאלץ לבוא ולומר, אני בתוך המדינה שאני חי בה, כן, ואני נאלץ לחיות בה, כן, בתוך, במסגרת הכפייה הזאת, אני רוצה בפינת אלוהים הקטנה שלי, בבועה שאני נמצא בה, שנקראת מדינת ישראל, אני רוצה לקיים פה שוק כמה שיותר חופשי, ובחירה כמה שיותר חופשית, והכי חשוב בעיניי, זכות התאגדות וולנטרית כמה שיותר חופשית. זאת אומרת, מבחינת הצביון, אני רוצה להוריד את זה כמה שיותר נמוך. רמת הפרט, האידיאל. אם לא רמת הפרט, אז אתה צודק, רמת, אתה יודע, המשפחה, הקהילה המצומצמת. אם לא רמת הקהילה המצומצמת, טוב, נו, בסדר, נתפשר רמת העיר. אם לא רמת העיר, אוף, טוב, בסדר, נו, רמת המחוז. ואתה יודע, ואפילו אפשר לקחת את זה עוד שלב. אני למשל תמכתי בפר... בברקזיט בדיוק מהסיבה הזאת. אני בעצם חושב שיש אפילו דברים שהם יותר גרועים מכפייה של המדינה, וזה כפייה של ארגון רב-מדינתי, כן? אני חושב שמשהו כמו, כמו האיחוד האירופי, או רחמנא ליצלן, האו"ם, אם הוא יקבל איזשהו כוח אמיתי אי פעם, זה דבר שהוא אפילו... עוד יותר חמור מאשר, מאשר הכפייה של המדינה. אתה מבין מה, מה בעצם המדינה?
0: אני חושב שהניסיון שה, לכפות את, את, את אוצר המילים הכלכלי על כל סדר גודל של חיינו ועל כל התחומים של חיינו, הוא פשוט מביא לצרימות שהם, זה, זה כמו להשתמש באוצר מילים של כימיה כדי לתאר תופעות ביולוגיות, זה פשוט אוצר מילים דל, לדבר על מדינות במונחים של קרטל, זה מחמיץ את הדבר המשמעותי בזה שאנשים מוכנים למות בשביל המדינה שלהם,
1: ולא
0: בגלל שיקולים של תועלת, של הסדר, או של מונופול. איך זה סותר? לא, לא, ברצינות, איך זה סותר? אבל עזוב, אני רוצה להעלות עוד נקודה נוספת, פרידריך הייק, שהיה באמת, אני חושב, ההוגה הגדול ביותר של השוק החופשי בסדר, במאה ה-20, mm. הוא אמר שדווקא מי שחסיד של שוק חופשי, צריך לצד זה להעריך מאוד את מנגנוני הזהות המסורתיים של משפחה, קהילה, מסורת, מנהגים, <אף> כי פרידריך הייק אמר, בסוף, אנשים uh, עלולים להתנהג באופן ברברי. ושני דברים יכולים לעצור אותם, או שוטר, או מוסריות פנימית. וככל שאתה רוצה פחות שוטרים, אתה צריך יותר מוסריות פנימית. אפשר לראות את זה בתקופת הקורונה. איך אתה מונע מאנשים להתנהג באופן חסר אחריות ולהדביק אנשים אחרים? איך אתה מונע מחולי קורונה לצאת מהבית ולהדביק? יש שתי דרכים, אחד זה לשלוח שוטר לכל בית. הדרך השנייה זה להגיד לו, תגיד לי, אתה בהמה? אמא שלך לא חינכה אותך כמו שצריך? והייק אמר, בגלל שאני רוצה פחות שוטרים, אני תומך בחינוך, מסורתי, מנהגי, שמחנך אנשים לרמת מוסריות אישית גבוהה. אתה מזדהה עם האמירה הזאת?
1: אז ככה, אז קודם כל, אני בוודאי מסכים. ש... איך זה נקרא? שבעצם חברה ליברלית, כמו... אוקיי, אגב, שים לב, גם החברה שהיא לצורך העניין ריכוזית, היא דורשת איזשהו סטנדרט מאוד מאוד גבוה מהממשלה, כן? היא דורשת ממנהליות ממשלה שהיא, אתה ערכית וישרה וכל מיני דברים שפוליטיקאים לא, לא, לא מצטיינים בהם כל כך. וחברה ליברלית לעומתה, היא בעצם דורשת איזושהי רמת מוסריות מהאזרחים שמרכבים אותה אם אנחנו רוצים שהיא תהיה, אתה יודע, חברה מתפקדת, עשירה וכן הלאה. אז אני לגמרי לגמר חושב שלצורך העניין... חלק מה, ממה שבעצם אנחנו עושים כשאנחנו בעצם אה, אה, מפרקים כן, שהם מוסדות מדינתיים, אנחנו צריכים לבנות כן? במקומם מוסדות שהם יותר, בואו נקרא לזה בוטום אפים, יש כן? שיותר מגיעים מלמט, מלמטה למעלה, מתוך האנשים עצמם, של בעצם של איזושהי לקיחת אחריות על המוסר. למשל, אני חושב שחובתו, כן? ממש חובתו המוסרית של אדם עשיר, כן? היא לתת לחברה שממנה הוא מגיע. עכשיו, אני לא חושב שהחובה הזאת, צריך לכפות אותה באמצעים אלימים, אבל אני כן חושב שה... שהחברה צריכה לצפות, כן? ואני חושב שצריך לשבח, נגיד, אדם עשיר ש... שנותן מעצמו, ואני חושב שצריך להסתכל בעין עקומה על אדם עשיר ש... שלא עושה את זה. ו... בצורה... ואתה... וזה... ואני חושב שבעצם חברה, שעושה את זה, ובעצם מספקת מוסדות של ערבות הדדית, ומספקת מוסדות של לכידות קהילתית, היא תמשוך הרבה יותר אנשים, ולא רק מאשר חברה שהיא, אתה יודע, בואו בוא, בוא נקרא לזה אינדיבידואליסט, אינדיבידואליסטית במובנה הקיצוני והפרודי, כן? כמו שניסתה לתאר ליברליזם קודם, שזה כאילו איזושהי השקפה שאני לא מסכים איתה, ואני לא חושב שהיא בעצם מתארת את הליברליזם כפי שאני רואה אותו. Um, ובעצם אני חושב שה... Um, איך זה נקרא? שכן, בדיוק כמו שאתה אומר, שה, um, שהחברה שהיא בעצם נדרשת, שהחברה שהיא בעצם אומרת אנחנו נהיה פחות אלימים, היא בעצם אכן נדרשת לא, לאיזה שהן נורמות מוסריות שאנחנו צריכים לאכוף באמצעים בלתי אלימים. אז במובן הזה כן, אני מסכים לגמרי.
0: אז אני שמח מאוד לשמוע. ודבר אחרון, באמת משמח אותי, ודבר mm -hmm. אחרון שהייתי רוצה לשאול אותך, זה משהו על החברה הישראלית, אני רואה שכמה גופים עם נטייה סוציאליסטית חוגגים קצת את השינוי שהם חוזים אחרי הקורונה לכיוון סוציאליסטי. בואו, הם, הם גם חגגו את זה 2008. אחרי
1: 2008.
0: כן, ניסיון העבר מלמד שהם טועים, מי שמסתכל מה קורה בעולם אחרי מגפות, העולם ודת הקהל הולכים בדרך כלל לכיוון הפוך, ו... אבל אני, אני, אני חוזה ב, בשנים הקרובות יותר ויותר שיחות כמו שאני מנהל איתך, כלומר אני שמרן, אני לא ליברטריאן, אבל כשמרן יש לי כבוד והערכה ואהדה בסיסית למנגנונים של שוק חופשי. אני כן רואה מסביבי יותר ויותר אנשים, מה שאתה מכנה ליברלי, אחרים מכנים ליברטריאנים, אני, אני רואה את זה גדל אצל צעירים, וגם אם חלק מהתופעות האלה קיצוניות בעיניי, הם שם, ושאלה שמעניינת אותי, זה שמדובר במידה מסוימת בתופעה ישראלית. אתה לא רואה בחברות מערביות כמו ארה״ב שהצעירים נעשים ליברטריאנים, אתה רואה שהם כן נעשים פרוגרסיביים, במידה מסוימת, לפחות אקדמאים, סטודנטים. מה קורה בישראל שאנחנו רואים מגמה שונה?
1: אז ככה, אני חושב שאפשר לחלק את השאלה הזאת לשתי שאלות. השאלה הראשונה, השאלה הראשונה היא למה, והשאלה השנייה היא למה עכשיו, כן? עכשיו, קודם כל לגבי הלמה. למה, למה בעצם, בעיניי לפחות, צעירים נעשים עכשיו ומאמצים אידיאולוגיות יותר ליברליות בשביל שוק חופשי וחירות הפרט וכן הלאה, והתשובה היא בעיניי כי אין לנו ברירה. אנחנו בעצם נמצאים במדינה, במדינת ישראל, שהיא מדינה שהיא... היא, היא, היא פסיפס כל כך מורכב, כן, של uh, סוגים שונים של אנשים שהגיעו ממקומות כל כך שונים בעולם ומתרבויות כל כך שונות ומתפיסות דתיות ותפיסות ערכיות כל כך שונות, שאני חושב ש, שבמשך עשרות שנים כל חלק של החברה הישראלית ניסה בעצם לעצב את מדינת ישראל בצלמו ובדמותו. כן? אני בעצם, אני בעצם חושב, במיוחד אני חושב שהניסיון הגדול ביותר והמרכזי ביותר הוא כמובן הניסיון של מפאי לעשות את כור ההיתוך המפורסם של שנות החמישים של להביא יהודים מכל העולם ולהפוך אותם בעצם לאנשים כמונו, כן? ובעצם שכל, כל, כל, כל מדינת ישראל תראה על פי החזון הציוני הסוציאליסטי שאנחנו מדמיינים ושנינו יודעים בדיוק איך, איך הדבר הזה נגמר Eh, ואני חושב שבעצם גם במשך הרבה מאוד זמן, eh, גורמים דתיים, כן, גם דתיים לאומיים, גם חרדים, גם ניסו לעצב את מדינת ישראל, eh, גם בצלמם ובדמותם, וגם הם נכשלו eh, מסיבות, מסיבות זהות לחלוטין. כי אנשים, כי אנשים בסופו של דבר במדינת ישראל, הם... Eh, eh, הם קנאים לערכים ול, ולמסורת אפילו, אני אטען, שהם מגיעים איתה, ומסורת יכולה להיות גם מסורת חילונית, כן? ואני חושב שבעיניי כיהודים אנחנו מאוד קנאים למסורת שלנו, גם כשהיא מסורת של, אתה יודע, לא תמיד להתיישב איתם מהיהדות עצמה. ולכן אני חושב שבעצם הדרך היחידה שבה אנחנו יכולים לחיות ביחד ולא בעצם להידחק למאבקי דת ומאבקי עדות ומאבקי כוח ושליטה על תקציבים ועל גיוס לצה״ל וכל הדברים האלה שאנחנו רואים את, את השבטים במדינת ישראל מתקוטטים עליהם הדרך היחידה לחיות ביחד זו חברה ליברלית אני חושב שבעצם רק על ידי ההכרה בכך שאף אחד מאיתנו לא הולך להכריח את האחרים להיות כמוהו אלא כל אחד מאיתנו יחיה על פי דרכו, על פי אמונתו, ואנחנו בעצם נסכים רק על המינימום ההכרחי כדי בעצם, אתה יודע, לקיים יחסי גומלין של מסחר ושל חברה ושל הקמת, אתה יודע, מוסדות של תדע, תשתיות משותפות, אבל לא לנסה להתערב איש בחייו הא הא האינדיבידואליים של האחר, אז אני חושב שזו האידיאולוגיה היחידה שיכולה לאחד את כל השבטים שמהם מורכבת החברה הישראלית. ולכן בעצם אנחנו יכולים לראות, נגיד אתה יודע, שגם אנשים לצורך העניין על כל הקשת הדתית וכל הקשת האי ואני חושב שאפילו לאט לאט זה גם... אתה קצת... מכיר
0: בזה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית מבחינת צביונה?
1: תסביר גם מה זה אומר, אני מכיר אלף הגדרות לזה, כן? אני שואל אותך על... להגדרה שלך, आ, אתה חוכן לא, על ההגדרה לא, אתה... הזאת? אז אני, אני חושב ש... שמש... אוקיי, אז אני ציוני במובן הזה, ואני אגדיר את זה במדויק, שאני חושב שלאור של... ההיסטוריה, אז טוב לי ומגניב לי שיהודי העולם מגיעים, מגיעים למקום פחות או יותר אחד ו... ומגינים אחד על השני. למשל, אם אני מסתכל היום על המזרח התיכון, אני מסתכל על מה שקורה בתימן ואני מסתכל על מה שקורה בעיראק. ואני מסתכל על מה שקורה במקומות כאלה, אז אני אומר, בוא'נה, איזה כיף לי שיהודי תימן ויהודי עיראק ממש נמצאים כאן ולא שם. או, אתה יודע, אני, אני למשל... אבל אני זה לא...
0: מבחינת הזהות של האינדיבידואלי שנמצאים בה. נכון. מבחינת צביונה הקולקטיבי של המדינה, אתה מכיר במימד יהודי שיש בה?
1: אני לא בטוח מה זה אומר. שוב, זה כזה... אני שואל ברור... אותך,
0: אתה מכיר באיזשהו מימד... יהודי שצריך להיות בה? יש חשיבות לסמלי המדינה היהודיים בעיניך? אפילו ברמה
1: לא... הסמלית? בר... אוקיי, אז רמה סמלית היא, היא פחות חשובה בעיניי, זאת אומרת, נו... אז יש דגל, אז, אז, יש, אז יש חתיכת בד שמתנוססת. היא, אנש, היא מאוד חשובה לאנשים, ואני מכיר בזה, לי, לי מה לעשות, לא פחות עושה את זה, ואני בעצם חושב שאני בעצם אסתכל למהות, כן? מבחינתי הדגל הזה והסמל הזה, הם מייצגים את הפרויקט שהיה יכול לפחות בעיניי החלק של להקים מדינה הוא, הוא לא החלק המהותי בו, החלק המהותי בו זה החלק של לבוא ולחיות ביחד באותה מסגרת גיאוגרפית חברתית שבה אנחנו יכולים, נגיד אני ואתה, כן, ש, שאני לא יודע מאיפה המשפחה שלך מגיעה, אבל אני ואתה יכולים ל, 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 לחיות ביחד ולדון בינינו על נגיד, אתה את יודע, המסגרת הפוליטית המשותפת שאנחנו רוצים, או הערכים שאנחנו רוצים לקדם, כן, ו, ואני חושב שהדבר הזה של... אבל למה <שזה> לדון
0: בזה איטי ולא לדון בזה עם גיאורג מבולגריה או עם ג'ורג' מאנגליה או עם מוסטפה ממצרים?
1: שתי סיבות, א', התרבות שלנו יחסית קרובה, וזה נוח לנו יותר, זה קל יותר, כן? הסיבה שמדינות לאום נוטות להיות יציבות, וזה אגב מתחבר למה שהתחלנו לדבר על מחשבה שמרנית, הסיבה שמדינות לאום נוטות להיות יותר יציבות, זה כי הערכים שבני לאום דומים מחזיקים בהם, הם בדרך כלל, כן, לא תמיד, נוטים להיות יחסית דומים, ולכן יש פחות חיכוכים בתוך החברה. אני אגב טוען שליברליזם של זה עוד, אה, אה, איך זה נקרא, זה עוד דרך לעשות את זה. אז אני אומר, למה לא גם וגם? אני רוצה חברה שתהיה כמה שיותר יציבה, כמה שיותר שלווה, כמה שיותר בלתי אלימה, אז אני חושב שנגיד חברה שבה יש רוב יהודי מובהק, כן? ואני לא חושב למשל שצריך לכפות איזה שהם אמנים יהודיים של המרחב הציבורי, כן? בואו בו, 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 נגיד שבת וחגים וכן הלאה. אני חושב שזה דבר שצריך להיקבע או ברמת האינדיבידואל או ברמת הקהילה, כן? אני חושב שלמשל הגיוני מאוד שביישוב דתי קטן, אז נגיד ישמרו בצורה מאוד מאוד חד, משמעית על, על צביון השבת, אבל בעיר, אז אני חושב שזה עניין משפחתי או אינדיבידואלי או, 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 או שכונתי. ואיך זה נקרא? אז, אז רגע, בוא שנייה נחזור לעניין ה... בוא, בוא,
0: בוא, בוא, אנחנו, האמת שאנחנו צריכים לסיים, ואני <ש> חושב שעוד יש לנו הרבה על מה לדבר. לגמרי. נדמה לי לנו גם מאבקים משותפים, אבל גם לא מעט פולמוסים, ואם יהיו מעניינים כמו הדיון הזה, אז אני צופה גם לקראתם. <ש> בעניין. <ש> תודה רבה לך, עידן ארץ, בשמך הספרותי עידן דה ארץ. אני מקווה שלא חשפתי פה איזה סוד שאני מגלה מי עומד מאחורי השם, ושיהיה לך בהצלחה, תודה לכולכם. אפשר לחשוב. אני גם לך.